0: En podcast fra NRK.
1: Politiet brukte for lang tid, og PST burde ha delt trusselvurderingene sine. Det mener utvalget som har gransket angrepet mot Alnord-Moskéen. Per guru Hans Gelmøyden legger seg flat og beklager rasisme, han mener han har for gamle referenser. Nikab-forbudet i høyre utdanning går ut over ytringsfriheten, mener studentene. Åpen kommunikasjon må telle mer, svarer Høyre. Og Russland sier ja til en ny grunnlov. Dermed kan Putin sikre makten fram til 2036. Velkommen til Dagsnytt 18 i dag. Jeg heter anne Katrine Føliet. Vi skal først høre om Manshaus-saken eller angrepet mot Al-Nord-moskeen i Bærum i fjor. De visste om han, de hevet trusselnivå fra lite sannsynlig til mulig høyere ekstrem i Norge, og politiet ble villedet blant annet av Google Maps på vei til moskéen. Dette var noe av det som kom fram da det eksterne granskningsutvalget la fram sin rapport i dag. Og hvis vi starter med politiets håndtering av dette her, Bejatte Gangås du er politimester i Oslo. Det tok 20 minutter før politiet ankom av Nordmoskéen. Til tross for at politistasjonen var 6 kilometer unna. Er det godt nok?
2: Vi har jo erkjent, og vi leser jo også rapporten, at det begrunner det at vi brukte så lang tid på å komme fram. Det er mange årsaker til det, men det er ingen grunn til å være uenig i at det er for lang tid. tänker tenker dere at dere nå
1: har gjort for at dette ska bli bedre? Responstiden.
2: Akkurat responstiden her er ett unntak. Oslo politidistrikt har gjennomgående god responstid på de mest alvorlige hendelsene. Så det er flere uheldige omstendigheter som gjør at det i denne saken tar så lang tid.
1: Og det er ikke én ting alene. Nei. Og så er det dette med Plivo. Altså, utvalget mener at dere burde ha lest ut en nødmelding som da betyr, som da er pågående livstruende vold. Det var en etnisk norsk man, utstyrt med GoPro, vest og skytevåpen som angriper en moské. Hvorfor lyste ikke alle varsellamper og slik at det ble trykket på den store knappen?
2: Jo, nå i ettertid så ser jo vi at det man ha gjort, men det ble ikke gjort da. Allikevel så får vi jo også anerkjennelse for at når meldingen blir lest ut, så viser politien veldig høy og god aksjonsvilje og evne. Men om det hadde gjort noen forskjell med Pivo, jo kanske, Men jeg legger merke til at rapporten fremsnakker veldig den insatsen som ble gjort av det operative personelle. Men hvorfor tror du ikke det ble gjort? Det er vanskelige avveininger man ikke har et helt tydelig situasjonsbilde, så sånn at disse avgjørelsene tas jo fortløpende av de som sitter på operasjonssentralen basert på den informasjonen de får inn. Og så kan man mene noe i ettertid med at det burde man ha gjort. Det ble vurdert som en svært alvorlig hendelse, og det ble agert også utifra det. Og så registrerer vi at det burde ha vært lest ut som en plivo-hendelse, og kanskje det ville gjort noe med mindsetet, de, de som var ute. Men uh, det skal vi lære, og det skal vi øve
1: mer på. Jeg Benedikte Bjørnland, du er politidirektør. Eh, treg respons-tid, det var et av hovedelementene i 22. juli-kommisjonen. Likevel så hører vi at det skjer igjen. Hva gjør dere nå for å sikre bedre respons i, i fremtiden?
3: Jeg tenker vi må jo se på rutinene, hva slags opplæring vi gir, knyttet til dette, og gjøre de vanskelige avveiningene som en plivoutlesning blant annet her. For utvalget konkluderer jo med at det kan ha vært en medvirkende årsak til at det kanskje tok litt lengre tid enn det det burde. Så det å se på rutiner, opplæring, det å trygge mannskapene som står i vanskelige avveininger, det er læringspunkter vi tar oss videre. For du også deler utvalgets oppfatning her. Ja da, vi deler utvalgets oppfatning. Det er mange læringspunkter i denne rapporten. Og så er det en del punkter som faktisk viser at vi har gjort mye riktig også. Men det er ikke dagen i dag for nødvendigvis å fremheve det. Men det politimester ganget oss tok opp med aktionsvilje hos mannskapene våre, det synes jeg faktisk er grunn til å understreke. Det er ikke det det har stått på.
1: Hva synes du er det mest alvorlige som har kommet fram i dag? Nei, altså det er jo et sett
3: av hendelser eh, som samlet sett bidrar til at eh, man kommer senere ut i moskeen enn, eh, enn det man kunne ha gjort. Eh, utvalget er jo også, eh, altså de er varsomme med å trekke noen konklusjoner på om vilken forskjell det egentlig hadde gjort. Det er klart det har vært veldig krevende for eh, de personene som har bakset med gjerningsmannen der ute. Det å vente i så mange minuter har utvilsomt vært en betydlig belastning. Så det er
1: noe jeg tenker er, er et alvorlig punkt- mm. Seks uker før dette angreppet fant sted, så advarter PST spesifikt mot høyere ekstreme terror. Trusselen ble ikke meddelt av Nordmoskeen og heller ikke andre sårbare grupper. Utvalgets vurdering i dag er at den økte trusselvurderingen, den burde dere ha delt med politiet og andre grupper. Og Hans Sverre Sjøvold, du er leder nå av politiets sikkerhetstjeneste, PST. Hvorfor ble ikke denne informasjonen delt?
4: For det første så er jeg jo enig i den konklusjonen. Det har jeg ikke noe problem med, og jeg tror det er et godt råd å, å sørge for at denne trusselkommunikasjonen kommer ut med en gang. I dette tilfellet her så ble det jo delt internt i politiet, men det ble ikke delt ut, og det var vel også visse begrensninger på den information som kunne deles internt i, i politiet, faktisk. Så... Jeg tror vi kan skrive det litt på tradisjoner. Dette er informasjon som er gradert. Vi kan med fordel lage en trusselvurdering som alle kan få. Jeg ser utvalget, de snakker også om interessant grupper. Vi må kunne målrette trusselvurderingene mot de trusene eventuelt rammer. Og så er det nok litt sånn så at en trusselurdering, å heve det, det, det trusselnivået, det er jo tøftet på en situation situasjon da, som skjer på Nysseland. Det er økt nettaktivitet, og i det store bildet så, så må jeg nok si at det var nok ingen som hadde sett for seg akkurat detta akutt der og da. Og da har vi også fått en gjennomgang av hvordan dette tipset ble behandlet. Det, det skal komme til
1: det tipset, ja. men, men dette med å dele trusselvurderinger, kunne det hatt noe å si i forhold til å avverge et angrepp? Jeg,
4: tr jeg tror neppe det her, og det er jo i og for seg fra det spesielle till det generelle. Eh, men det er jo viktig at vi når vi får en en økt trussel informerer de som da Eventuell kan kan öke sin besyttelse och ikke minst på som kan bidra till direkte kontakt.
1: Ja, För det som är vitig når er, nå er att vi alle föler att vi kan være trygg på att ja, det fremåver kommer till och dela dene type information.
4: Det är Ja har varit fall et klart lläringspunkt och det är men är ett gottt uh, lläringspunkt för oss og det må vi gör. Vi kan kanke sitte på information som är utvendig och få ut annneten for denna gradeter om har vjt nå ve det
1: så nevnte du dette tipset for sommeren 2018 som mottok PSTs telefonvakt en bekymringsmelding knyttet til Mansaus sterke politiske og konservative standpunkter. Og til tross for tipset så valgte PST å ikke kontakte Mansaus. Det mener utvalget i dag at dere burde ha gjort. Dere burde ha hatt en bekymringssamtale. Og på det tidspunkt var du sjef i PST, Bjørnland. Hvorfor valgte dere å ikke gjøre det?
3: Så altså, konkret å svare på det nå for mig det synes jeg er vanskelig. De detaljesvarene har ikke jeg, men det jeg registrerer er att utvalget er ikke svart-hvit på dette här om at man burde hatt en, en bekymringssamtale med Mansa, som man konkluderer med at det, en bekymringssamtale kan stoppe et men den kan også trigge og fremskynde en handling. Så der er utvalget faktisk ganske nyansert,
1: mer enn det du formidler her nå. Men var det det at det var redde for at det kunne øke radikaliseringen, at dere da valgte å ikke ta kontakt? Nei,
3: altså det jeg har lest meg frem til i rapporten, nå så får Sjøvold
4: jeg det,
3: ja, ja. Mm. supplere.
4: Jeg kan gjøre det fordi at dette tipset som vi fikk inn, det ble jo, det ble jo grunnlig behandlet. Det ble behandlet internt på PST, og vi hadde en dialog med Oslo om det tipset. Og så er det slik, og det er kanskje litt vanskelig ofte å, å, å tenke sig, men du kan ha ekstremt, ekstreme politiske holdninger uten å gi uttrykk for at du vil utøve vold for å på en måte markere og få frem dine holdninger. Altså det at du er en poten, potensiell terrorist. Og det som kom frem i undersøkelsen av dette tipset, var jo at man fant ikke denne voldsintensjonen hos, hos Mannshaus. Og derfor valgte man å la det ligge. Og PST har også banket på døra hos flere personer, vi som har lurt på hvorfor i all verden er dere her. Mm. Og det er jo litt av det som er vanskelig å stå vad hva skal jeg si, grensesnittet mellom ytringsfrihet, sikkerhet, og her ble det gjort en vurdering, og i likhet med det politidirektøren sier, så har jo utvalget akseptert att det var en forsvarlig behandling av det tipset.
1: Men utvalget sier samtidig at dere burde hatt en bekymringssamtale,
4: og at de, de råder dere til ha det fremover. Deler du den oppfattningen? Vi har jo mange bekymringssamtaler vi, og det er klart at i ettertid så er det jo ikke vanskelig å si at man kanske burde ha hatt denne samtalen, men jeg velger å vurdere den jobben som ble gjort der og da, og at det lå innenfor for det som var forsvarlig. Samtidig så er jo utfallet av denne saken så tragisk, så det er jo nesten litt vanskelig å snakke om det også. Mm.
1: Utvalgets vurdering er også at kommunikasjonen og samarbeidet på tvers av etatene skulle ha vært bedre. Dette her ble også fremhevet i 22. juli-kommisjonen. Hvorfor er et tettere samarbeid mellom dere så vanskelig?
4: Ja, jeg vil ikke si det er vanskelig. I det tilfellet här, så, så har det vært trusselkommunikasjon, men vi, vi må ta kritikk att at ikke vi ikke åpnet opp den information som vi formidlet til politiet i større grad, slik at alle som ikke har en nødvendig klarering kunne fått den information. Og så sier også utvalget noe om generell informasjonsutveksling mellom andre offentliga etater. Det er også en, en utfordring, altså tausetsplikt, og det er dette hensynet personvern, eh, sikkerhet som, som går igen men internt i politiet så har vi jo allerede sett eh, gode forbedringspunkter i samhandlingen.
3: Så jeg har lyst til å det at eh, når det gjelder etterretningstialog, så tror jeg den kan bli mer professionell. profesjonell. Eh, politidirektoratet erkjenner at det utvalget peker på, det, det känner vi oss igen i med tanke på at eh, vi har ikke vært gode mottakere nødvendigvis av et, av trusselkommunikasjonen fra PST, og der går det an å forbedre rutiner med blant annet tilbakelesning, at vi er helt sikre på at vi har skjønt det som blir formidlet i trusselvurderingen, det kan være ganske kompleks, nemlig. og også at vi er omforent om tiltakssetting. Hvilke tiltak skal denne trusselvurderingen ledsages av? Så der er
1: det et forbedringspotensial, og det skal vi jobbe med. Er du enig i det forbedringspotensialet her på kommunikasjonen mellom etatene?
2: Ja, absolutt, men jeg må også si at det er veldig mye god samhandling og god kommunikasjon. Og så har vi allerede sett at det var behov for å gjøre noen endringer, blant annet på tipshåndtering, så det ikke skal være tvil om hvem er det som følger opp denne, hva slags måte er det lurt å følge den opp på, sånn at vi har gjort noen grep for å gjøre det bedre allerede, og vi skal også jobbe, mer for at vi er sikre på at vi har en felles situasjonsforståelse, og det tror jeg kan gi grunnlag for mye, mye godt arbeid i tiden som kommer.
1: Ja, og så er det en ting vi må ta oss, for det er litt forvirring rundt deres eh, sjefsroller her, så vi må ta det med en gang. Dere har alle tre vært PST-sjefer. Først var Bjørnland PST-sjef, og så på et tidspunkt så var du, Beate Gangås, pst chef før han Sverre Sjøvold kunne tiltre jobben som pst chef og Sjøvold, du var politimester i Oslo før Beate Gangås ble det. Da er det mange som lurer på, kan disse byttene ha hatt noe å si for informasjonsflyten og det rotet vi har hørt om? I så
3: burde det bare være av positiv karakter, fordi jeg opplever jo det at desto flere områder man kjenner, desto bedre forutsetninger har man jo for å nettopp vite, her kan det være svakheter, her er det noe vi bør ettergå, så forutsetningen
1: bør være de beste for at vi skal få det til. Helt enig. Det kan ikke ha hatt noe å si i forhold til ansvarspulverisering, for eksempel, Sjøvold?
4: Nei, på ingen måte. Dette er, jo, dette er jo saker som også håndteres langt lavere i, i organisasjonen, men jeg tror ikke det har hatt noe som helst betydning.
2: Nå startet jeg jo den jobben to dager etter den helsen skjedde, og jeg tenker at det å ta med erfaringen fra PC da inn i Oslo politiet, er utelukkende en fordel. Mhm.
1: Takk skal dere ha for at dere kom i studio, alle tre. Benedikte Bjørnland, politidirektør. Beate Gangas, politimester i Oslo. Og hans Sverre Sjøvold, PST-sjef. For da, vi ska fortsette med denne rapporten fra granskningsutvalget som så på angrepet mot Al-Nord-moskeen i Bærum i fjor. Og da skal vi få inn to kommentatorer här i studio. Et kommentatorpanel, og det er blant annet Martine Eurdahl, politisk kommentator i Dagbladet, og Harald Klungtveit, redaktør i Filter Först Martina Martine Erdahl, du har fulgt denne mansehavsaken nøye. Vad tänker du om det rapporten som kom i dag, og det vi hører fra NRK? ettalscheffarna här.
5: Jag syns ju alla tre etatscheffarna både på presskonferensen och i det hela runt kommunikationen eller kommunikationen runt denna saken har varit både öppnande och idmyke. det är både kledligt och det är glädje för at det att det ger oss rom för läring och det är ju helt klart att här er det mange punkter i den rapporten som bør tas med videre og føre til endring i, i hvordan man jobber. Ja, hva var det verste eller det groveste, synes du, ut fra det du hørte idag? Nej Nei, det er jo flere punkter, og det er klart det er umulig å hverken lese rapporten eller følge presskonferansen uten å ha liksom, Eko fra 22. juli og, og 22. juli-kommisjonen i bakholdet, og det er jo veldig mye som har blitt bedre. Samtidig så er jo blant annet dette Fokus på operationscentralen og den manglende situasjonsforståelsen tog jo fryktelig lang tid før man forstod og omtalte dette som både en pågående skyting og etter det som et terrorangrep. Og hvis den situasjonsforståelsen hadde vært på plass tidligere så kunne også politiet vært på plass før og en nasjonale alarmen gått lenge før den gjorde. Ja, hvem tenker du
1: det er mest, som har mest grunn da, til å se seg ordentlig i speilet i dag?
5: Nej n sa je utvansledet eh, jeg eh, så eh, dalgårre Nelsen, at du ikke ville pek på enkel personer. men eh, sånn som, eh, jeg som på et eh, presskonferensen og sådan er i rapporten så er kommunikationsjon og, eh, og den varslingen fra operajoncentralen kan som vad det mest av mm.
1: Harald Klungtveit, du alle vad tänker du er det mest graverene i den rapporten som ble lagt fram i dag?
5: Nei, altså de, de er jo
6: for så vidt flinke til å legge seg i flate, men de er også litt flinke til å få til å høre ut som her er det noen, noen få læringspunkter som man kan ta seg videre, ta videre og, og rydde opp i. Men det, det er en ganske sånn dramatisk lesning sett i sammenheng det her, for det utvalget hen et bilde av er jo en, egentlig en sikkerhetstjeneste som for så vidt er flink til å samle om hva som truer oss men så evner de ikke å det til de som har skoene på i, i politiet og samfunnet, og som, altså, som faktisk kan beskytte terrormål og gjøre de tiltakene som man uh, synes er fornuftig lokalt og sånne ting.
1: For det er overraskende å høre de nok en gang om den dårlige kommunikasjonen mellom PST, politiet og, og andre grupper.
6: Ja sånt eh här det möten med tips som faller mellan två stolar där man framdelas inte helt enig om vem sitt ansvar det var. Alltså det är ehm som på något mode blir lagd och så stopp upp. Alltså den den får ju inte konsekvenser. Politidirektören omsätter inte detta til något tiltak. Eh, politiet eh, eh, får nei til å dele informasjonen videre fra PST, altså sånn, det, det som i dag som helt unødvendig hemmelighold, altså av, av en, tross alt ganske åpenbar analyse og av, av, av høyre ekstremisme etter dette Christchurch-angreppet. Så det, det, det er ganske utrolig å lese at det ska var så vanskligt eh, i lys av det Norge har upplevt før, och få få den kommunikationen på plats alltså.
1: Mm, ingen vill att det ska ske och så skedde något igen. Håller det vi har hört idag
5: är då Nei, om det holder. Altså, uten å ha fått beskjed fra PST og fra politiet, så hadde jo Al-Norund-moskeen selv innsett at det var større trussel etter det som skjedde i Christchurch, så hade på eget initiativ installert sikkerhetsdører i moskeen. Hvis ikke så kunne dette angrepet endt mye verre. Og når vi vet at dette var den helgen muslimer feiret id, så er det helt åpenbart at den trusselvurderingen burde vært kommunisert mye bredere, og at tiltak for å beskytte moskeene burde vært satt in på forhånd. Men det er lett å være etterpå klok, og jeg tror at den holdningen som vi ser hos politiet og PST, og har sett hele veien, det var jo sterkt også å følge PSTs presskonferens midlbart etter terrorangrepet, hvor de også la seg flate og åpenbart var preget av situasjonen, så bør dette være en svært sterk påminner om at vi må lære å bli enda bedre. Lungteveit?
6: Altså, jeg tror altså moské-delen av angrepet til Mansas gikk jo heldigvis i gårsøyene bra, altså ingen, ingen ble drept i, i den delen av angrepet. Um, og vi får jo håpe at det ble vekkeren som gjør at man tar høyere ekstremisme og disse på alvor på ordentlig, altså at uh, det faktisk blir tiltak og ikke bare trusluderinger som man kan mistenke kanskje er vel laget bare for å, å dekke sin egen rygg av og til.
1: Mm. Tenker du at det blir utfallet nå av dette här?
6: Det må det jo bli, og jeg, jeg tror alle som hørte polititoppen i sted forstod, forstod at de forstår vil, hvor tynn is de er på hvis de ikke agerer ut for den rapporten. For denne denne nøktene skrevet, men fyndene og anbefalingene er egentlig ganske, ganske alvorlige.
1: Tydelige og alvorlige. Mange av sjefene vi var inne om det her nettopp i stad har byttet jobber mellom etatene her. Kan det ha hatt noe å si for informasjonsflytene og det som har skjedd?
6: Så vidt jeg forstår så sier de jo at de har det, men, men det er jo i hvert fall så interessant for oss journalister at, at liksom, justisvesenet i Norge er jo det er fryktelig mye som skjer denne våren. Altså, justisministeren er en periode satt ut av spillet på grunn av en skandal rundt han, altså byttet av statsråd. Alle de viktige polititoppene her er på vei in i en ny jobb, och delvis forandres jobber och sånn, så det er klart at det må ha vært veldig kaotisk. det
5: må ha vært veldig kaotisk. Ja, jeg ja, har i hvert fall i dag slått fast at det burde med bedre muligheten for bedre kommunikasjon fremover, og vi får håpe at de er rett i det.
1: Vi får håpe det. Takk for at dere kom i studio. Martine Erdal, politisk kommentator i Dagbladet, og Harald Klungtveit, redaktør i Filti Nyheter. Nå skal det handle om krisehåndtering. For i et intervju med Bransjeavisen Kampanje så uttalte PR-Nestor Hans Gelmøyden at kebabnorsk er ikke godt nok i GK. Senere i en Facebook-tråd kalte Gelmøyden Omar Osra for en autoritær ekstremist, og videre skrev han at han måtte lære seg Vestlige verdier, og ikke missbruke dem. Ja, velkommen i studio, Hans Gjelmøyden. Det har stormet rundt deg den siste tiden. Du er altså seniorpartner og sjef i PR-selskapet Gjelmøyden Kise. Nå legger du deg flat og ber om unnskyldning i en pressemelding. vad er det du unnskylder?
0: Det er egentlig verre enn som så. Jeg ser at det har kommet med to rasistiske utsang. Og det tok litt tid før jeg forstod at de utsangene var rasistiske. Så dette er jo en debatt som har pågått den 14. augustiden i offentligheten den siste uken. Og på et tidspunkt, så, etter noen dager, så skjønte jeg helt hva det var som traff meg. Og da våkner jo alltid journalisten og redaktøren i meg, jeg har jo arbeidet i pressen jeg også, for å prøve å forstå hva det var som skjedde. Så da ba jeg litt om time-out, for jeg måtte jo sette meg ned og forske og finne ut av fakta-grunnlaget. Og, og i normale debatter så var man jo opptatt av å forstå, men min første innskyldelse var at her var man mer opptatt av å misforstå hverandre. Jeg fant tidlig ut at jeg måtte ta min del av ansvaret for at det ikke fungerte. Og så fant jeg tidlig ut at det var en så viktig samtale at vi måtte finne en bedre måte å snakke sammen på.
1: Mm. Men Jeg refererte i stedet av hva du hadde sagt, men hva er det du da sier er rasistisk av det du har sagt?
0: Ja, jeg er 63 år gammel. I min barndom så sang man om hotten totter, og det gikk opp for meg at mine referansrammer var ganske gamle. Så hvis man tenker på den måten, så beskriver man egentlig seg selv som nesten utrangert, og jeg fant ut at jeg vil ikke være utrangert, så jeg vil heller prøve å forstå hva dette hva det du har sagt
1: som er rasistisk? Eh,
0: og dette er jo en stor debatt, eh, for jeg forstod i utgangspunktet ikke at de utsangene var rasistiske. Så da eh, eh, satte jeg meg ned, tok kontakt med 30-40-50 venner, kjente eksperter, og spurte eh, hva er rasisme, hva er et rasistisk utsang, og vad er en antirasist? Og det er ikke noe sånn at det er veldig klare definisjoner. I tidligere tider så var jo en rasist en som hadde utgangspunkt i biologi. I dag handler det... Prøv å holde oss
1: til det du har sagt. I dag
0: handler dette så mye om sosiale forutsetninger og kulturelle forutsetninger. Ja. Og jeg tror for å forstå vad et rasistisk utsang er, så tror jeg man må forstå at etter hvert utsang kommer i en sammenheng. Det kommer i en kontekst. Og mine to utsang er rasistiske, fordi jeg brukte ordet kebab-norsk for å karakterisere en språkføring i en etnisk minoritet. Og det er jo der problemet kommer. For øvrig kan man jo godt bruke uttrykket kebab-norsk, men jeg brukte det til å distansere og til å snakke ned til. Og det samme med utsag nummer to. Jeg kan jo godt si til deg, som ser ut som du er født og oppvokst i Norge, at du sliter med dine vestlige verdier, det er ikke sikkert at sint for den gang, det kan gå til at du hadde blitt glad for å høre det. Men når jeg sier det till en etisk minoritet, så virker det helt annerledes. Så
1: det er det du, du unnskylder i dag, at du har brukt den på en måte som
0: blir rasistisk? Ja, og det er dette jeg har brukt åtte til ti dager på å forstå, etter intense studier.
1: Men er det det at du oppfattes som rasistisk, eller at det du har sagt er rasistisk? Nei, det
0: er rasistisk og det er jeg veldig klar på i denne beklagelsen, men jeg skjønte det ikke selv til å begynne med, så det brukte jeg litt tid på å erkjenne. Og i mellomtiden så sa jeg til dere blant annet, som ringte meg hver dag fra Dagsnyttaten, at jeg må få lov til å finne ut av dette først. Ja, for det tok veldig lang tid. Synes du det var så lang tid? Det var åtte til ti dager. Åtte dager på å innse at det var rasistisk? Ja, men er du sikker på at du selv? Ja, er du sikker på at du selv hadde klart å komme med en definition. Jeg brukte litt tid på det i hvert fall.
1: Det jeg, det jeg er helt sikker på, det er at jeg ble veldig overrasket over at en nestor innen krisehåndtering som deg som lever av å gi råd til andre ikke skjønte før at dette ble feil, og kom ut og beklagade. det.
0: Ja, jeg har ikke noe særlig behov for å gjøre annet enn å forklare hvordan var, og jeg tror at hele verden ser ganske annerledes ut etter George Floyd, jeg tror verden ser annerledes ut etter Black Lives Matters, og etter at vi har fått sosiale opptøyer i USA. Og det er jo en ganske ny dato. Så jeg ser på Facebook, at er, der er du forbildelig, jeg ser på Facebook at, og på sosiale medier, at det er veldig mange som skiter med denne erkjennelsen. Og i dag er det jo veldig mange som angriper mig av mennesker som har den samme gamle referansebakgrunnen, for at jeg har beklaget at disse utsagene er rasistiske. Så jeg tror ikke dette er opplagt for mange, mm. men jeg fant på et tidspunkt at noe kan man kanske bruke en 63 år gammel man fra Smedstad til, så hvis jeg kunne gå foran og formidle vad det er jeg har erkjent, så kanskje flere vil kunne gjøre sammenkjennelsen. For mitt mål, det er jo bidra til en bedre samtale, fordi jeg tenker at diskusjoner rundt diskriminering og rasisme, og for et mangfoldig samfunn, og for integrering, det er kanske en av de to viktigste debattene det neste ti året, og ti året deretter, i tillegg til klimadebatten. Mm. Så da må vi få med flere, og vi må kunne snakke ordentlig sammen. Mm. Og det er grunden til at jeg også kom en tydelig, tydelig beklagelse i dag, for det viser seg at mange ikke hadde fått med en beklagelse. Men hvis
1: du er veldig opptatt av disse tingene da, om mangfold, hvor mange har du ansatt med minoritetsbakgrunn i ditt firma?
0: Mangfold er veldig mange ting. Og denne diskusjonen begynte faktiskt med at alle var enige om at mediebransjen du kan jo si her i NRK, det er jo ganske blenda vitt her også, eh, reklamebransjen og kommunikasjonsbransjen eh, mangler etnisk mangfold. Det er mange andre mangfoldsdimensjoner, og vi har jo hatt mangfold i vårt verdigrundlaget. Hvor mange ansatte har siden, du? Jeg må forklare litt bakgrunnen, for det er litt for enkelt. Siden vi startet i 1989, eh, og det er mange mangfoldsdimensjoner, og en del av dem er vi ganske gode på. Vi er innmari gode på eh, LHBT, vi er svært gode eh, på utdanningsmangfold, eh, vi er gode på eh, likestilling kjønnsmangfold, og eh, og vi er gode på klassemangfold, men vi er ikke gode nok på etnisk mangfold, selv om vår konsernledegruppe på syv består av to med etnisk minoritetsbakgrunn, fire kvinner og tre menn. Og det er ikke så verst.
1: Mm. Du, dine ansatte gikk ut og sa, nå er det nok hans. Var det det som ble avgjørende for deg?
0: Nei, det som først ble avgjørende for meg, var at jeg kom hjem til min 18 år gamle datter og spiste middag, og hun sier, hun er svært oppgående, du sier, far, det takke bra. Det var starten for meg, og så begynte jeg å ringe rundt, og så fikk jeg en del gode råd, og så veide jeg de rådene, og så gjorde jeg en erkjennelse i går, og jeg synes egentlig ikke det tok så lang tid. Jeg tror i hvert fall ikke det tog for lang tid. Og så kom beklagelsen din uforbollent i dag på grunn av to klassistiske utsang.
1: Ja, og så er det mange da som lurer på. Fordi dette at du sa dette, at det tog de åtte dagene det tok, det gjorde at en del av kundene deres sa at dette ville vi ikke være på. IKEA, Norge, LO har sagt opp kontrakten med dere på grunn av uttalsene. Hvor mye har dette kostet GK?
0: Ja, det synes jeg er svært beklagelig at jeg gjør. Nå har vi 200 kunder i GK, og det ingen, dette truer ikke vår økonomi, for å si det sånn. Men vis min erkjennelsesprosess hadde vært raskere, vi er jo ikke så kjappe i min alder som du forstår, så kunde det kanske kanskje vært unngått.
1: Har du vurdert din stilling?
0: Nej, det har jeg jo ikke. Jeg er jo 95 av selskapet, så det er jo ikke sikkert at det hadde hjulpet.
1: Og så er det flere som spør, jeg må spørre. vad svarer du på, er du
0: rasist? Det finnes ikke raser, så svarer jeg nei.
1: Da skal vi ta med oss en til her, og det er Omar Aschraf, som er kommunikasjonsrådgiver. Det var du som ble kalt en autoritær ekstremist av Gelmøyden, og som fikk beskjed om å lære deg vestlige verdier. Hva, hva sier du til unnskyldningen som du får her fra Gelmøyden?
7: Nei, jeg synes det er flott at han til går in i seg selv. Og det er jo kanskje det er den antiratistiske kampen tränger från samhällskvader som han eh jag tänker att det första gemotet från antiracistiskt samhäll är ju att man eh erkänner man har gjort. Så det det syns jag är är glädje höra och gem med de andra inte med allredigt på på fredag förra vecka. Ehm och det klagat på jag det. Ehm så vet jag ju som som han säger att detta kommer ju också till att kosta han eh, så detta är väldigt modigt han de samma människor som på något sätt har gått hårt ut mot mig. Den siste tiden vill nok være veldig skufft over han, men jeg synes det er kjempemodig at han nå går, at han har gått inn i seg selv og hatt en erkjennelsesprosess på dette. Så, så takk for det.
1: Du har fått, som du sier, mye hatkommentarer på grund av den diskusjonen her etter det Gjellmøden sa. Hvordan har du opplevd det?
7: Nei, det har, det har vært veldig krevende dager, men det er jeg tror både jeg og hans er, er forsvarere av ytteringsfriheten. Det at man kan være uenig om sak og føle seg fri til å i ordskiftet, det er jo en veldig viktig del av vårt samfunn. Men så er det dessverre litt ulike konsekvenser for oss å ytre oss. Og de konsekvenserne jeg får er jo veldig rasistiske og er veldig stereotypiske. Jeg har blitt hent ut som en likestillingsmotstander. Jeg har blitt kalt en islamist av en ena skriventerna till dessa högre extrema ytterliggående medstredna eh det har blivit kört saker om mig det har blivit stulit privata bilder av mig alltså brott på omsexlagen också ehm og, ja, min kones facebook profil jag har alltså folk har gått in där och stulit privata bilder och poster fra från vårt bröllop och liksom delat det omkring så det har varit en helt förkastlig attferd från ytterdöma extremistiska medier eller kallar vad de vill. Ehm och också från redaktörstyrda nettsider eller alltså nästanvisna redaktörer som på något mode försöker tegna upp som en motståndare av kampen mot negativ social kontroll mm. i en Facebook-post. Och det är trist då för jag har jobbat med likställighetsematik både genom flera projekt i den offentliga utvalgor och men angrepen mot mig blir väldigt og prøver å male meg inn i et litt sånn... Mm. Nå, ja, sånn nå, en ja,
1: nå er ikke Nettavisens redaktør her, men vi har fortsatt med oss han segel vad har du å si til det han forteller? Her?
0: Jeg kan bare bekrefte det Omar sier. Det var jo dette jeg så, og det var dette som skremte mig og fikk meg til å forstå at det finnes diskriminering og rasisme i ganske betydlig grad i Norge. Det finns gjennom hatefulle ytringer. Politiet har dokumentert det godt. Det finnes gjennom holdningene våre, det har FAFO blant annet dokumentert godt, og det er dokumentert at det er det vi kaller institusjonell rasisme. Det er vanskeligere å få jobb hvis du har ett ikke-vestlig navn, og det er vanskeligere også rett og slett få kjøpt bolig. Så du ser at her er det lag på lag, og det, jo, og det var dette jeg måtte forstå. Det var, lett, det var derfor det tok litt tid.
1: Ashraf, hva håper du at vi kan lære av dette her?
7: Nej det jeg håper er at man lærer å minoriteten, at man faktisk lærer å erkjenne eh, rasisme, at man prøver å lytte til minoriteten når de reagerer. Eh, det hadde kanskje ikke tatt hans gelmiddel åtte dager å, å gå gjennom denne prosessen hvis han hadde prøvd å lytte til alle disse tilbakemeldingene som kom fra flere minoriteter i bransjen. Når det er sagt, så syns jeg at altså det er en lettelse å høre gelmiddel, endelig jeg kjenner dette, at dette er problem. Uh, so, so, yeah. det, altså, jeg har virkelig måttet betale en pris da, for å stå i dette de siste 8-10 dagene vi kan ha gått gjennom denne prosessen det er en hard pris
0: uh, disse 8 ja. dagene uh, det har sikkert tatt en pris både for Omar og det beklager jeg det er vel ikke sikkert min, at det bare er min skyld uh, for mitt velkommende så, har, så vil jeg bare si at all vanskelig læring uh, gjør vondt uh, men det er jo veldig godt når man har lært for man blir jo ikke gammel før man slutter å lære.
1: Det ble en fin siste setning på denne diskusjonen her. Takk skal dere ha, Hans Gjelmøyden, senordpartner og sjef i PR-selskapet Gjelmøyden Kise, og Omar Ashraf, kommunikasjonsrådgiver. Forbudet mot NIKAB og burka på høyskoler og universiteter møter nå motstand tidligere i år kom rapporten fra egnutvalget som skulle gå gjennom regelverket for høyere utdanning. Nå er høringsfristen over og ifølge innspillene er forbudet verken populært hos utdanningsinstitusjonene eller hos deres i norsk studentorganisasjon hvor du er leder Andreas Trojelder skriver i Aftenposten i dag at dette går utover ytringsfriheten. Hvordan er dette her et inngrep i ytringsfriheten at man da ikke kan få lov å dekke til ansiktet sitt på en forelesning?
8: Ja, altså vi, vi lener oss først og fremst på mindre mindretallet i rapporten i utvalget, når de snakker om att det bryter med dette. Dette er voksne, myndige mennesker, og når vi må inn og, og regulere enkeltmenneskets valg, så er vi er vi inne på noe som ja, tendenserer til noen saker som vi ikke ønsker, ønsker å, å være forstått med. Og vi kan ikke gå in på på det å forby enkeltmenneskes valg bare fordi vi ikke liker det, eller ikke helt forstår det.
1: Ja, Kent Gudmundsen, du er stortingsrepresentant for Høyre. Vi må jo si at dette gjelder jo ikke så veldig mange mennesker, men hvorfor skal samfunnet da ha noe så inngripende som et lovforbud faktisk er?
9: Ja, nå var jo det ganske bred tilslutning den tiden vi sendte dette ut på høring, og det har også veldig bred tilslutning i Stortinget. Og det forstår jeg godt. Det er viktig å ha en nasjonal og enhetlig tilnærming til dette, sånn at man slipper få ulike utslag, og at ulike institusjoner praktiserer dette ulikt. For det handler om noe så grunnleggende som at når du har en undervisningssituasjon, så skal man kunne se hverandre, man skal kunne ha god kommunikasjon. Vi vet av forskning at... Ja, bare 10 prosent av kommunikasjonen er ord. Restene er kroppsspråk og mimikk og og da er det faktiskt veldig viktig hvis vi skal få til god undervisning, at vi kan se hverandre, snakke med hverandre og ha en fullverdig
8: dialog.
1: Er ikke du opptatt av det da, tror jeg?
8: Jo, men sant, dette er en problemstilling som egentlig ikke er stede. Det er et utrolig fåtal. Dette gjelder. Og i en undervisningssituasjon så har du en forelesningssalm med flere hundre mennesker. Det sitter en eller to der som du ikke ser ansiktet på. Så gjør ikke det noe. Det har vi ingen faglig grundlag for å si, at det gjør noe med undervisningen eller med læringsmiljøet.
9: Ja, men det, det synes jeg er å forenkle det veldig. Fordi hvis vi har en, en stor forelesningssal, så selv det om det er bare noen få innen den salen som har tildekt ansiktene, så er jo alle sammen på like fot. Det handler jo om at alle skal ha de samme mulighetene, samme rettighetene, og det samme grunnlaget, og at forelesene også skal ha i et likt utgangspunkt for alle studenter. Og derfor så mener jeg at det er viktig at vi har et nasjonalt og enhetlig regelverk på dette, slik at det ikke blir forskjellsbehandling og uforesigbarhet. Og så mener at det er et viktigst signal fra storsamfunnet om at når man skal ha god mellommenneskelig relation, så skal vi kunne se ansiktsuttrykkene, se ansiktsuttrykk i, i ja, full kommunikasjon. Og det mener jeg er viktig å slå fast genom et regelverk.
1: For det sier også at dette er basert på fremmedfrykt, men det er kanskje en del andre type klær man heller ikke vil i tillatt i forelesningssalen som bikini, badedrakten eller sånne type ting.
8: Ja, men dette er et nasjonalt forbud og tidligere, før dette forberedet kom, så har utdanningsinstitusjonene regulert dette lokalt, og det har fungert helt fint. Det er, som Ken sier, i forrige runde så var det mange som støttet dette. Men nå, i denne lovforslagsprosessen også, så norsk studentorganisation og norske studenter støtter det ikke. Flertallet av utdanningsinstitusjonene støtter det ikke. De mener at de, de, de gjør de lokale tilpassningene de trenger. For det de lokale institusjonene som også vet sin egen situasjon, og da, da ønsker vi å lene oss på dem. Da. Ja, for dette med selvbestemmelse som dere vil ha, og
1: som også utdanningsinstitusjonene vil ha, det må vel være god høyrepolitikk?
9: Ja, absolutt. Det er jo sånn at styrene og universiteten har full autonomi på alt av faglige og ellers det som rammes inn i universitets- og høyskoleloven. Men hvorfor Men ikke på sant? dette området da? Men dette her handler om å skape en enhetlig ramme rundt noen viktige prinsipper. Dette om at man skal kunne se hverandre, og at det ikke skal være forskjellsbehandling, at det skal være ulik praksis på et viktig felt som er grunnlaget for undervisningen. Så for oss så handler det rett om at du skal kunne se det i øynene når du prater sammen.
8: Jeg er glad du tok opp forskjellsbehandling, for detta her er jo et forslag som vi ikke får på bakgrunnen av vi ønsker jo like muligheter til utdanning for alle. Og det er jo også god høyrepolitikk. Like muligheter for alle, uavhengig av hvor du kommer fra og hvem du er. Og dette forslaget her, det tar en liten gruppe mennesker og så utestenger man dem fra, fra den muligheten høyere utdanninger. Nei, det er jo ikke riktig. For det første, man har full ytringsfrihet, man
9: har full religionsfrihet man vil ha selvfølgelig fulle muligheter til å delta i undervisningen, men vi skal ha ett felles princip om hvordan man skal kunne kommunisere, hvordan man skal kunne være i den undervisningssituation. Det er jo sånn som programmene selv var inne på her, at man tilater hver type plagg i en sånn sammenheng. Man kan ikke ta sig seg finlandssettet eller dukke opp snuten klær, altså det vi må men, men uansett, det en avsporing. Prinsippet her må være at uh, vi har et uh, nasjonalt regelverk som har sett noe ramme så sånn at uh, vi har forutsigbarhet på dette feltet.
1: Men Men Troel, loven den ble innført i 2018, ikke sant? Uh, så nå har vi fått prøvd det grann. Hvor mange er det som har latt være å komme til undervisning fordi de ikke har kunnet gå i i NICAB?
8: det har ikke jeg på, men vi vet jo at dette gjelder et utrolig fåtal mennesker. Så i praxis så tar vi et utrolig fåtal mennesker og sier at dere får ikke være med på høyere utdanning sånn som resten av samfunnet har tilgang til. Så vi håper jo ikke at det har hatt så stor uttrykk for det. men det er i undervisningssituasjonen dette gjelder. Du kan gå rundt på campus, det har man ikke tatt tak i, og det er jo nettopp derfor at i den undervisningssituasjonen hvor utdanning ska være med like muligheter for alle sammen, så tar man en liten gruppe mennesker og sier at dere de dere ønsker vi dessverre ikke ha her. Ja, men
9: der sier du det jo Det er altså ingen begrensninger når du går utenfor undervisningssituasjonen, og det er jo det som er poenget. Man rammer den inn. Og så må vi jo også lytte til at mange professorer og en stor bredde av høringsinstanser når denne loven ble innført, støtta jo at den kom på plass. Nettopp fordi at man opplevde i enkelte, det var få tilfeller, ja, men i enkelte situasjoner, ikke ville få god undervisning, fordi man så ikke ansiktsmimikken, man så ikke kropp språket på samme måte som man gjorde med sine medstudenter. Og så handler det også om at medstudentene skal ha eh, rett og krav på å kunne ha godt samspill eh, seg mellom. Og da mener jeg at det er viktig at vi har ett nasjonalt regelverk som slår dette fast, og at det er storsamfunnets oppfatning at sånn må det være hvis vi skal få til god undervisning.
8: Og det faller jo egentlig litt gjennom, fordi eh, alle har rett til å være der, alle har rätt til å ta høyere utan i Norge, og så er det denne gruppen som ikke får lov. Og jeg, får mener lov. Er, jeg mener at det er feil å forby dette for den gruppen, når vi har lik tilgang på alle sammen, men, på, på utdanning for alle sammen. Men
9: jeg skjønner ikke hvorfor du sier at de ikke får lov til å ta utdanning. Får jo, i Høys, alle får jo lov til å ta utdanning. Det er bare det at man ikke får lov til gå med ansiktsdekkende plagg. Det er jo det vi diskuterer her. Det er jo ikke men, retten eller ikke retten til utdanning.
1: Men Gudmundsen, jeg må spørre deg, fordi du, du vil gjerne ha tydelige retningslinjer for hele landet, og det er fint. Dere vil ha selvstyret, sier dere også. Men det er ingen av disse utdanningsinstitusjonene som vil ha det forbuddet. Hvorfor er det da så viktig?
9: Når vi hade saken på høring sist, så la vi merke til at Norduniversitet blant annet støttet det. og vi har jo også sett at det har vært flere professorer som har engasjert sig og yttret sig imot styrevedtakene, der man fra styrens institusjoner har vektlagt autonomispore, altså selvstendighetsspore, mens professorene var veldig enig og mente at her var det viktig at vi fick på plass nasjonale rammer som har slapp å ta kampen i hver enkelt undervisningssituasjon eller på hver enkelt institutt. Og det er det vi har gjort. Nå har vi laget et felles rammeverk, som gjør at man kan ha fokus på undervisning som inkluderer alla.
1: Ja, og da er disse høringsvarene ute. Takk ska dere ha. Andreas Trohjell, leder av Norsk Studentorganisasjon, og Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre. Vi har diskutert det før. Hvordan skal Norge komme seg ut av koronakrisa? Gjennom en kronikkutveksling i E24 så har Høyre og Arbeiderpartiet diskutert hvilken vei som er den riktige å gå. For mens Høyre vil satse på privat sektor, kritiserer Arbeiderpartiet dem for ikke å ha gjort nok. Og Modassar Kapoor fra Høyre, du er også leder av Stortingets finanskomitee. Hvordan er det dere i Høyre vil at det skal satses mer på privatsektor?
10: Hvis du tillater meg, skal jeg gå et halvt skritt tilbake for å få en inngang inn til, til hvorfor jeg skrev kronikken. Også det siste året før koronakrisen hadde Norge skapt rekordmange nye jobber. 50 000 arbeidsplasser, 40 000 av de i privatsektor. Og arbeidsledigheten var den laveste på ti år. Da var Arbeiderpartiet svar at man ønsket økte skatter og avgifter, hadde private energi, nei til reformer. Men
1: jeg tenkte at du skulle begynne å si ja, hva dere vi. vil, og ikke hva Arbeiderpartiet <laughs> ja. vil. Så vi og har vi hatt
10: den største økonomiske krisen nå siden 2. verdenskrig, og vi mener at nå som vi bank bor i bordet begynner å få kontroll på smitten, er vår viktigste oppgave å styrke privatsektor. Vi mener at det vår felles velferd finansieres nettopp av at bedrifter går med overskudd, betaler skatt som kommer fellesskapet til gode. Uh, og Arbeiderpartiet tar til ordet for en vekst i offentlig sektor. Uh, jeg mener at de har glemt hva som må til. Hvordan
1: er det dere vil satse mer på privatsektor?
10: Det viktigste vi gjør nå er først og fremst å skal gi privatsektor gode rammevilkår. De, veldig mye av norsk næringsliv, 9 av 10 permitterte har vært fra privatsektor, de ligger nede med knokket rygg. Ja, så er det derfor vi, derfor det, så må vi sørge for en skatte- og som er forutsigbar. Vi må sørge for en næringslivspolitikk som tar side med næringslivspolitikk släva vi må fortsätta och satsa på kompetens Utdanning, slik at vi får flere kompetente mennesker ut i arbeidslivet. Vi må fortsette med inkluderingsdygnaden, slik at folk som står utenfor arbeidslivet kommer inn i arbeidslivet, kan betale skatt og skape verdier. Alt dette er med på å gi næringslivet de musklene de trenger for å komme sig ut av koronakrisen.
1: Og så skal vi gå til Arbeiderpartiet, men jeg må bare høre, når du snakker om privat sektor, hvilke områder er det du snakker om?
10: Dette er jo næringslivet, først og fremst. Og så for å gjøre det veldig enkelt for lytteren, så er det da offentlig sektor og privat sektor, og privat sektor i denne sammenhengen, kan vi si er først og fremst næringslivet.
1: Ja, Cecilie Mykjet, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Du kritiserer Høyre igjen for å vise manglende vilje her. Men, men hva
11: er det dere vil da? Er det offentlig sektor vi skal satse på for å komme oss ut av krisen? For jeg skulle bare si at den kritikken som jo kommer bor bordet her er jo rimelig hul, det at man kan jo ikke utdype de ordene man bruker for å kritisere Arbeiderpartiet. For Arbeiderpartiet så har det alltid vært vårt, vårt viktigste projekt å skape arbeidsplasser. Og det har vi, har vi gode tradisjoner for, og vi har høytroverdighet til ikke minst når vi satt i regjeringen selv, så ble det skapt 360 000 nye arbeidsplasser i privat sektor. Mens under denne regjeringen, så er jo den der sysselsettingen går opp, det er jo i offentlig sektor. Det er jo bare faktum, så det må man jo også ha med seg når man sitter og kritiserer. Men hvor er det du synes vi skal satse hen? Jeg det er mange plasser vi må satse. Det aller viktigste vi skal gjøre, det er å omstille oss til fremtiden. Det er ny teknologi. Det handler om å bruke eksisterende kunskap. I industrien vi har finns det mye kloke folk som må være med på å utvikle nye grønne arbeidsplasser. Og vi har tatt mange initiativer i Stortinget. Det del som hydrogen, eller det skog eller havvinn. Ting som denne regjeringen har stemt ned. Og så vil jeg bare si at vi er altså oppe i en enorm som påvirker næringslivet. Og akkurat disse dagarna så står næringslivet og partnerarbeidslivet sammen. ENO og LO fordi at det er tusenvis av arbeidsplasser Dissan uken som kommer til å ryke dersom man ikke gjør noe. Det handler om permitteringsreglene, som man skal ha troverdighet når man snakker om private arbeidsplasser. Så vi har man... hatt
1: Stein Lierhansen her i studio fra Norsk Industri, som har tatt ordet for at vi må eh,
11: få en mindre offentlig sektor. Er du enig i det? Altså, jeg tenker man skal eh, gjøre ting, ting så enkelt eh, som eh, mulig, og det er jo ikke noe mål i seg selv utvide offentlig sektor, men man må ha de stillinger man, eh, man trenger. Eh, og for eksempel også i denne krisen, så er det jo i offentlig sektor at heltene står fremst i første linja. Så jeg vi må jo ha med oss hva det er vi snakker om. Ja, men Høyre må uansett svare for den veksten som har vært i offentlig sektor. Ja, du må
1: svare for det, det, Den har ikke akkurat blitt mindre med, mens dere har
10: sittet i regjering. Da vi tok over så var det behov for å reformere en rekke områder i Norge. Vi har eh, satt i gang kommunereform, politireform, jernbanereform. Vi har tatt, eh, satt i gang en reform for som går på å bygge veier på en smartere ny måte. Det har gjort at det har blitt en vekst i offentlig sektor, fordi vi må gå gjennom disse tingene for å komme oss gjennom den omstillingen det offentlig trenger. Men problemet er jo at Arbeiderpartiet har vært imot alle disse reformene. Det har vært for noen av dem, og snudd underveis på dem også. Men
11: det skaper ikke private arbeidsplasser, forlåte, som vi snakker om.
10: Og, nå må jeg forlåte å snakke ferdig. Uh, så har jo, uh, som jeg sa, før Coronakrisen, har blitt skapt 50 000 i arbeidsplasser siste årene, 40 000 av dem i privatsektor. Arbeidsledigheten var den laveste på ti år. Arbeiderpartiet svar på dette har gjennom hele fyrårsperioden vært, som dere har gått i valg på 15 milliarder kroner i økte skatteravgifter og la meg da få lov til å spørre dere da rett over bordet. Næringslivet ligger nå nede med knokketryg. Ja. De trenger hjelp til mm. å komme seg opp på beina. Ja. Vi har stått sammen med Arbeiderpartiet og alle partiene på Stortinget mm. politisk Norge har funnet sammen. Det skal være stolt av og laget gode ordninger som, er, som har sørget for at bedrifter ikke går over knæka, ikke går, går konkurs, og at folk kommer tilbake i jobb. Mitt spørsmål til dere er da, kan dere nå fortelle om dere har tenkt å fortsatt gå til valg på økte skatter og avgifter? Men du har det, trenger, det trenger bedriftene å vite, ja, det. for de begynner nå å jobbe med neste års budsjetter og årene fremover. vad blir regningen fra Arbeiderpartiet?
11: Altså, det her er jo ikke en skattedebatt å tenke av. Vi må gå, til, gå tilbake til 2017. Dette har jo som vi har om just da. Vi snakket om Kan du svare
10: på det? Hva mener Arbeiderpartiet? Da må jeg få
11: snakke da. Eh, private arbeidsplasser. Eh, I går så var jeg og møtte ledelsen i Scandic sammen med ledelsen i LO i dialog med NHO altså partene i arbeidslivet som du nå snakker om som har nettopp sendt ut oppsigelsesvarsel til tusen mennesker de sier at om regjeringen ikke snur eller ikke, om Stortinget ikke får muligheten til å ta grep, så kommer de til å komme ytterligere oppsigelser så om vi skal snakke om private arbeidsplasser så må vi holde oss til Ja, for å ta den
1: permitteringsordningen som Mykjet nevner her kapor. det er veldig mange bedrifter som har ute og sier at de trenger å få en utvidelse av den permitteringsordningen, og som venter på det. Vi har jo hørt hoteller som har permittert mange. Vil det komme fra dere nå i, i nær framtid? Jeg er veldig
10: glad for at vi er innom dette temaet nå, fordi her trenger jeg å svare Arbeiderpartiet litt på den skrevesen. Ikke snakke om Arbeiderpartiet nå, nå svarer vi på spørsmålet. Vi svarer ja. det, men Arbeiderpartiet er i studio det også. Og så greier det vi, <laughs> altså, vi har vært krystallklare på att stortingsflertallet med Høyre, KFN og FRP har klare på at regjeringen skal følge med på situasjonen gjennom sommeren. Det i dialog med partene i arbeidslivet. O så har også regjeringen sagt at man vil komme tilbake igjen, og hvis det er behov for å forlenge permitteringsordningen, så vil man kunne gjøre det. Akkurat nå er den forlenget ut i oktober, og så ønsker man å se på om det er behov for å forlenge den lenger. Men vi må også kunne ha den balansen si liksom med at hvis vi skal få julene i gang i norsk arbeidsliv og norsk næringsliv, så må vi også ha insentiver som gjør at folk tar folk tilbake igjen i jobb. derfor har den lønnstøtteordningen på 4 milliarder som vi har fått vedtatt. Så her må vi finne en rette balansen, slik at vi kan reversere, justere og differensiere de ordningene vi har ute akkurat nå.
11: Men problemet er at dere er helt i utakt med næringslivet. Partene i arbeidslivet, de er helt enige, de er krystallklar. På grunn av at man ikke får de signalene, så kommer det å komme flere oppsigelsesvarsler i disse uken. Fordi det er nødt til ikke å vente til august, som Høyre ikke vil lytte til Arbeiderpartiet, så burde man i hvert fall lytte til NOO, eller Virke, eller kende skulle være, eller til Scandic, eller til Choice, de store aktørene. Det er nødt til vente til august. Men så tenker jeg at vi skal snakke også om fremtidens altså arbeidsplasser. Så man jeg bare si at jeg gleder meg veldig til høsten, hvor BIP skal legge frem forslag til ny næringspolitikk, og så håper jeg at Høyre i større grad kan være med på å ta aktive initiativer i Stortinget, eh, i stedet for å være passiv eh, støttespiller til å se på at markedet skal styres. Hva
10: skal du få på det til slutt, Kapur? Jeg tenker det, programleder, at hvis man ser på hvordan Høyre har styrt landet gjennom denne krisen i samarbeid med et bredt flertall på Stortinget også, som jeg ikke i til min eh, til mine politiske motstandere. Det er
11: jo en krise er jo i Stortinget. Med
10: all respekt, uh, er det en ting vi har vist så har det hatt høyere greier styre landet trygt gjennom krisen. Men vi er klar for den neste debatten. Arbeiderpartiet står fortsatt på den politiken, brems på reform, økte skatter og avgifter og allergi mot de private. Og det er det den debatten vi kan ta frem og står nå, sammen med tusen, de tusenvis
11: av ansatte nå som håper at regjeringen tar til vett eh, og sørger for at man ikke taper tusenvis av arbeidsplassene. Her,
1: her ble det flere debatter i et uh, merke. Takk skal dere ha. Cecilie Murseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Modassar Kapur, leder av Stortingets finanskomitee.
11: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: I dag er formalitetene ryddet av veien. Stemmene etter folkeavstemningen i Russland er talt opp og Vladimir Putin kan bli sittende som president i 16 år til, altså frem til 2036. Det er altså etter seks dager med stemmegivning at så mange som opp mot 78 prosent av russerne har støttet denne grunnlovsendringen. Og Jan Espen Kruse, journalist og NRKs korrespondent i Moskva, hvordan reagerer det russiske folk på den nye grunnloven? Hvordan reagerer det russiske folk på den nye grunnloven?
12: Og det kommer så väldigt an på hvem du spør hvis du snakker med yngre mennesker i de store byene så synes ikke de dette er så fryktelig stas de ønsker ikke at president Putin skal kunne sitte og styre landet i flere ti år fremover. Spør du eldre mennesker, gjerne utover i distrikten i Russland, så er de mye mer positive for de setter pris på at man nå ønsker å prisjustere pensjonene og øke minstelønnen og sånn. Så det er et splittet folk, selv om president Putin selv takket pent for tilliten han hadde fått i dag, så er det jo altså verdt å på at 68 procent prosent deltok, altså omtrent en tredjedel deltok ikke i folkeavstemningen, og av de som deltok så var det 21 prosent som stemte nei. Så at det, det kalles en triumf av talsmannen for Kreml, men det er et land som er splittet i denne saken.
1: Ja, vi, det var, vi har forstått som at det var en stemmeseddel med et ja eller nei, men det er veldig mange ting man likevel har stemt ja eller nei på. Hva, er det, hva innebærer alt det de har svart på?
12: Ja, til sammen er det jo faktisk snakk om et par hundre forskjellige sånne større og mindre rettelser til grunnloven. det viktigste er naturligvis dette med at Putin kan sille i to nye perioder. Men så med på kjøpet så har man da fått at tidligere presidenter får immunitet, altså de kan ikke det straffes stilles for en domstol når de er ferdige med sin periode. Russisk lov skal gjelde over folkeretten, og det skal bli ulovlig for eksempel å gi bort russisk jord til et annet land. Så det er masse forskjellige saker da, også dette her med at homofil ekteskap blir forbudt, og tro på Gud skal inn i grunnloven. Det er noe nytt for dette landet nå. så det er en haug av forskjellige ting man måtte enten svare ja eller nei på. En
1: veldig mye de nå ja på og Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI du har en doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk det snakkes nå om valgfusk og EU ber om etterforskning hvor reell er denne folkeavstemningen her?
13: den har jo ke reell i den forstand at hele den offentlige debatten har vært hatt en slagside over veldig lang tid til fordel for myndighetene slik at motrøster kan ikke komme til i forkant, og i tillegg så er det selvfølgelig måten ting skjer på selve valdagen at vi vet att folk blir presset til å gå og stemme, det har blivit delt ut gavekort for å få folk til å stemme, det er store reklameplakater som bara går i en retning og så videre.
1: Ja, mye av kritikkene här er at Putin da potensielt sett kan sitte i 16 år til, men vil han det selv? Eh, ikke
13: nødvendigvis, eh, så det er viktig å forstå at eh, det er mest sannsynlig at det man har gjort i denne konstitusjonen er for å unngå at det skal bli for mye trøbbel i overgangen fra Putin til en, eh, en ny leder i i Russland så det er nok det som er verdt å holde øynene på, det kan godt tenkes at han ikke vil stille til valg i 2024 som jo er nästa valg, men at han for eksempel heller skulle velge å sette sig som leder for det som heter statsrådet, som har fått en ny viktigere plats i den nye konstitusjonen og sånn sett kunne fortsette å ha innflytelse på en måte sikre det systemet han har bygget opp
1: Hva sier oppositionen i dag?
13: Nei, eh, altså opposisjonen, deler av opposisjonen har jo helt klart eh, foreslått at både at man skal boykotte eventuelt stemme nei, og har kalt det hele et slags konstitusjonelt eh, kupp. Så, men, men det er på en måte ikke hva skal jeg si, det er ikke så uventet dette er en, en type samtale som har gått mellom opposisjonen og Putin-styret over eller lang, lang tid, det som kanskje er litt eh, mer viktig å få med seg, det er at kommunistene, som jo ofte er en lojal opposisjon i, i domene altså det russiske parlamentet har gått ut og, og kritisert eh, denne, den folkeavstemningen sterk, og sagt man må stemme stemmen eh, men mot så sånn på lång sikt så även det blev ett förväntat ja den uken här på lång sikt så är det mycket som talar för att den oppositionen som, som finnes i rusland kommer till att öka vi har sett att demonstrationerna har ökat de siste åren och med sannsynligvis en ekonomisk kris som nog får nog ett nytt lag nu med corona efter corona Eh, så vil det være større groben i befolkningen for å, få, eh, for å støtte opp om, eh, om opposisjonen. I tillegg til at jeg nok tror at selv om mange stemte idag, så er det nok ganske mange russere som eh, føler litt at de, har blitt, at de blir tatt for gitt, at Russland ikke reelt er et, et sted hvor du kan ha innflytelse på vem som, som, som leder deg. Og det at Putin potensielt da, som blir gjentatt og gjentatt og gjentatt, kan sitte til, til 2036, det, det tror jeg vil på en måte nøre opp under en misnøye som er der allerede.
1: Ja, Jan Espen Kruse, hvor viktig har Putins retorikk vært nå i forkant av denne avstemningen?
12: Jo, den har vært viktig. De statlige mediene som jo dominerer mediebildet i Russland, de har jo kjørt en voldsom propagandakampanje foran dette her, hvor ord, nøkkelord som stabilitet, velstand og sikkerhet blir gjentatt. Og Putin har jo spilt på patriotism og nasjonalfølelse, sånn at selv om hovedpoenget, og som hele tiden har vært hans rolle og hans tidsperspektiv det har ikke kommet mye fram
1: Takk skal du ha Jan Espen Kruse og Julie Willemsen Denne Dagsnytt 18-sendingen er slut Ansvarlig for sendingen Fredrik Leveritsen Hanne Lunås og i studio Anne-Kathrine Følge
0: Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio